0: 燃灯听了童天的一番话之后，将一直在他和童天面前旋转着的24颗定海珠收进体内，随后眼睛也微微的闭了起来。他陷入了思索当中，只有闭上眼睛，他才能不被外界环境影响，全力思索自己的道。所以他也顾不得闭上眼睛是否会显示对童天不尊重。老师，我的道成了。片刻之后，燃灯睁开了双眼，眼中金光闪闪，他一脸的兴奋，显得热血沸腾，激情澎湃。童天微笑点头道：“我没有看错你。”还要多谢老师的栽培，燃灯低头道。燃灯此刻并没有把24颗定海珠与自己融为一体，因为这个过程也并不简单。但通过刚才一番闭目思索，他已经知道接下来该怎么做了。既如此，那么我也可以离开了。你要谨记我的立场。童天再一次说道：“老师的立场，我会谨记。当我拥有圣人实力之时，便会告诉整个三界，我燃灯再也不是阐教弟子。”燃灯道：“有了圣人实力，就算不是因为童天与元始天尊不合。燃灯也会离开阐教，他要获得属于自己的一方势力，他要在三界都拥有话语权，而不是像现在一样看元始天尊和老子的脸色。当元始天尊杀死申公豹，送他入了封神台之后，他驾云向着八景宫而去。再一次见到老子之后，元始天尊有些恍惚，他感觉到此时的老子似乎有些不同，身上散发出的似乎不是最纯正的道门气息，而这样的气息与西方教大教主接引道人身上有些相似。元始天尊在他们二人身上感受过同样的气息，而老子似乎也发现了元始天尊发现他身上的气息有些不同，所以他缓缓地隐去了三品莲台的气息。西方教有十二品莲台，被蚊虫吞吃三品之后，还有九品、十二品莲台是接引到人的。而现在老子通过蚊虫得到了三品，因此他们二人身上才会散发出一些相同的气息。老子也是刚刚得到三品莲台，之前把三品莲台与自身融合，疏忽大意之下。还没来得及隐藏莲台的气息，为了避免元始天尊询问，老子率先开口道：“师弟，你刚离去不久，又回我八景宫，所为何事？”师兄，我已经去过紫霄宫，紫霄宫没了，老师和通天已经离开了这个世界。”元始说道：“我已知晓，所以才会让你前去。”老子道：“老师和通天既然已经不在，三日后便是姜子牙封神之时，我此来便是和你商议一下封神榜的名单该怎么拟定。”元始道：“按照以前定下的。”该怎么定就怎么定。老子道：“师兄，我觉得不妥。这有什么不妥的？封神榜的名单，老师和通天在的时候，我们已经拟好。如果截教上榜的弟子在封神大战时没有死亡，用另外的人顶替便可。但好像截教上榜的弟子在封神大战时全都死了吧？就一个云霄没死，不也被你杀死了吗？”老子道：“说到云霄，元始天尊老脸微微一红。虽然脸红，可他表情依旧不变。道：以前那是老师在的时候。”但现在老师已经不管这个世界的事了，通天也跟随老师而去。那么现在我们两个就需要再从长计议，不能让昊天占了便宜，好吧？元始，看来你都已经想好怎么做了，把你的想法说一下吧。老子道。于是元始天尊便把百剑的要求，还有姜子牙的要求，以及姜子牙的灵魂跟打神鞭融为一体的事情，都跟老子说了一下。那就满足他们的要求即可。老子道。师兄，那百剑的要求可以满足，但不能给他实权。只因他背后站着的可是轩辕皇帝，你可还记得当初我们费了多大的力气才把天地人三皇逼进了火云洞吗？元始天尊道：“当初三界未分，只有人间帝皇掌权。如今三界已定，昊天掌管三界。纵然百剑拥有实权，那么该难过的也是昊天，与我等何干？”老子道。接着他又说道：“再者，我们与三皇定下的有协议，只要人间之主是炎黄子孙，他们便永远镇守火云洞不出。那帝星和姬昌皆是轩辕皇帝一脉。”我们并未违反协议。是啊，只是他们三皇想不到，人间之主真的只是人间之主，再也无法统治神仙妖怪。元始天尊道：封神大战仅仅是为了封神吗？姜子牙辅佐姬昌和姬发，真的只是为了帮助他们得到江山吗？如果仅仅是这么简单的事，那么何至于红军道人也亲自下命令呢？而封神的最终目的，便是要天庭统管三界，而不是天庭和人间各自为政。师弟，老师和通天既然已经不在。我门下弟子只有玄都大法师，他也像我一样清静无为。既然如此，这封神榜名单你自己拟定就好了。老子道：清静无为。听到老子如此说，元始天尊感觉到十分可笑。他可是知道，老子之所以清静无为，是因为他也实在没什么可做的。人族大兴，人道昌盛，他有人道气运加深，他还需要做什么呢？如果老子因为做了什么，反而使得人道衰落，那还不如不做，保持现状即可。师兄的意思，天庭封神。你不再过问，元始天尊问道。老子点点头道：“是你自己拿主意就好。如果你觉得自己不行，可以去找昊天上帝商议一番。”元始天尊等的就是老子这句话，他不想管，但元始天尊可不介意管。那么李家一门该如何安排呢？元始天尊又问道。此时，老子才抬起了他耷拉着的眼皮，看了看元始道：“师弟，你以为燃灯的玲珑塔是怎么来的？”老子有塔，燃灯也有塔。老子的一番话让元始天尊明白了。原来他早就做好了安排。既然如此，那师弟就告辞了。元始天尊起身与老子道别，之后驾云便离开了。